0: Einen wunderschönen guten Morgen und schönen Samstag. Heute mal außerplanmäßig am Wochenende noch eine Podcast-Folge, warum Ja, gestern hatte ich was zu feiern und denn äh, genau ein Jahr zu meiner GmbH-Gründung von RP Management Consulting. Was soll ich sagen, ich bin unglaublich stolz, unglaublich dankbar für ähm, diese Entscheidung zum einen für meine Entwicklung der letzten zweieinhalb Jahre. Zuerst war es ja einfach ein Gewerbe neben, neben dem Hauptjob. Dann ging es in den ja in die Vollselbstständigkeit. Von der Vollselbstständigkeit wirklich kurze Zeit später, fünf Monate später, empfiehlt äh, mir mein Steuerberater als auch mein Business-Coach. Ramona, es ist Zeit für eine GmbH. Könnt ihr euch vorstellen, so nach fünf Monaten Selbstständigkeit und als ich in die Selbstständigkeit startete, war das ja im ersten Schritt, ja, schauen wir mal, einfach mal ausprobieren. Und im November 2020 ging ich in die Vollselbstständigkeit und in dem Moment gar nicht gewollt. Also <lacht> es war eine Entscheidung, die mir abgenommen wurde von meinem Arbeitgeber, denn... Ich wurde gekündigt in meinem Arbeitsverhältnis und so stand ich vor dieser Herausforderung, aus dem Boden heraus meine Selbstständigkeit ja, großzuziehen. Ähm, verantwortungsbewusst und natürlich auch mit einer großen, großen Portion Druck ja, des Erfolges und gleichzeitig die Motivation, ich zeige euch. Ich zeige euch und äh, all diese Facetten, all diese Elemente, auch wirklich auch den Erfolg und so dass ich dann gerade aus steuerlichen Gründen ähm, vor dieser Entscheidung der GmbH Gründung ja stand und eine große Entscheidung für mich und ich weiß noch, all diese Gedanken, die mir damals vorschwebten, ich war unglaublich stolz und sagte, oh mein Gott, endlich meine eigene GmbH, ich bin großartig, ich bin super, ich bin auf dem Weg zum Unternehmertum und gleichzeitig und große Ängste. Bin ich denn wirklich so weit? Kann ich das? Muss ich mir nicht noch mehr Wissen aneignen? was, wenn es schief geht. Also dieses Hin und Her gerissen sein, einmal Glaubenssätze und Ängste und gleichzeitig dieses Mut und diese Lust voranzuschreiten. Und egal wie sehr du dich mit Mindset beschäftigst, immer wieder wirst du genau an diesem Punkt stehen, außerhalb der Komfortzone gehen zu müssen. Und Wachstum findet einfach außerhalb statt. Also wäre ich in der Selbstständigkeit geblieben als Einzelunternehmer, wär, wäre ich genauso vielleicht ja, einfach in andere Form gewachsen. Aber ich durfte mich einfach anderen Herausforderungen stellen und diesem Wachstum auch zulassen. Dafür musste ich einfach den Schritt rauswagen. Und, ja, ich erinnere mich, wie ich da beim Notar saß und... Ich unterschrieb die Urkunde und die Notarin überreichte mir dann, ja, die Urkunde und sagte, da haben sie jetzt ihr Baby. Und in dem Moment musste ich schwunzeln und sagte, ja, das ist mein Baby, jetzt wird es genau in dem Moment geboren werden. Aber du weißt ganz genau, dass erst da dann die Reise auch losgeht, ja. Die Schwangerschaft, die neun Monate vorher waren erstmal das Vorspiel, ja. Und dass das echte Leben, wahre Leben dann genau mit dem Moment startet, in dem du dein Baby in den Händen hältst. Und genauso habe ich mich in dem Moment gefühlt, weil erst dann fing die tatsächliche Reise an und ja, ich durfte wachsen. Ich durfte unglaublich wachsen in dieser Rolle und mit einem Jahr jetzt GmbH-Gründung. Ich habe unglaublich viele Learnings ja für mich mitnehmen können und einer der Sätze, die mich äh, natürlich prägt, weil ich habe viele Herausforderungen ja, durchgehen, durchgehen müssen während dieser Zeit, also auch aus ähm, privaten Themen und Themen, die mich sehr, sehr gezeichnet haben, ähm, gleichzeitig auch eine OP, ich hatte eine Augen-OP, ähm, die mich auch einige Wochen in meinem Business ja auch zurückgeworfen haben, Challenges bei großen Projekten und gerade in den Tiefen, wo ich wirklich zweimal wirklich gedacht habe, okay, ich gebe auf, ähm, da musste ich für mich realisieren, die Worte, die mein Business-Coach Daniel Huchle mir sagte, sagte, wenn du nicht bereit bist, auch ein paar Schläge zu kassieren, dann steige nicht in den Ring. Bedeutet nicht, dass immer alles ein Kampf sein muss. Ja? Ein Business kann auch unglaublich Freude bereiten, aber das Leben schenkt uns immer Herausforderungen. Und die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Ähm, nimmst du sie an als Challenge und auch als Learning oder gibst du dich geschlagen mit jeder ersten Herausforderung? Und wenn du nicht bereit bist, auch die Herausforderung anzunehmen, dann bist du auch nicht bereit für Erfolg. Also, denk wirklich über diese Worte nach. Denn es ist nicht nur rosig und es ist nicht nur geradlinig. Wir haben oft einfach dieses falsche Bild vielleicht, dass irgendwie... Immer bei anderen vielleicht gerade nicht, bei anderen läuft es ja. Nein, auch bei anderen gibt es die Höhen und Tiefen. Und das Bild, was nicht beruhigt, in, äh, ist das unser Pulsschlag. Das Bild unseres Pulsschlages auf dem Monitor hat auch Schläge nach oben, nach unten. Und so ist das Leben. Und solange unser Leben äh, läuft und funktioniert, haben wir einfach diese Schläge. Und das, das dürfen wir einfach annehmen. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, äh, fasse ich euch so meine Learnings äh, aus diesem Jahr GmbH-Gründung zusammen. Und dann gehen wir einmal durch äh, die Themen, also einer der größten Learnings ist ähm, ja, habe immer starke Berater an deiner Seite. Also das ist wirklich einer meiner größten, größten Learnings. Ähm, auch ähm, den Wechsel meines Steuerberaters hat unglaublich viel bewirkt. Also mich an ähm, einem Steuerberater an die Seite zu nehmen, der sich in meiner Branche mit meinem Thema auskennt. Also äh, gerade im Bereich Coaching ähm, einfach ein Visionär mit an meiner Seite zu haben, einer, der versteht was mein Antrieb ist, meine Vision und mein Thema. Ähm, denn du brauchst Partner an deiner Seite mit einem großen Mindset und am liebsten und am besten jemanden mit noch einem noch größeren Mindset als du selbst. Denn du brauchst Menschen an deiner Seite, die an dich glauben. Und das kann ich wirklich wahrlich sagen, Ich ähm, einmal meinem Steuerberater ein Riesendank, einmal meinem Coach ein Riesendank. Ich war über ein Jahr auch in der Mastermind mit anderen Unternehmern und wie viel ich darüber lernen konnte ähm, von anderen, vor allen Dingen, wie man private Prozesse und berufliche Prozesse ja mh, verbindet oder beziehungsweise wie man da durchgeht, um seinen Erfolg zu haben, weil, wie gesagt, wir haben diesen Pulsschlag und solange wir diesen Pulsschlag haben, werden wir immer die Challenges haben. Das heißt, stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen, du hast Herausforderungen mit deinen Kunden und hast gleichzeitig vielleicht Stress zu Hause, in Trennung oder... Ähm, ein Problem mit deiner Wohnung, ein Wasserschaden. Also mit all diesen Themen müssen wir gleichzeitig umgehen können. Und wir können manche Dinge einfach nicht vertagen und sagen, ja, ja, wenn das eine erledigt ist, kümmere ich mich um das andere. Manchmal müssen wir die Dinge einfach auch gleichzeitig, an, gleichzeitig angehen. Und wenn du Berater an deiner Seite hast, die entweder das schon erlebt haben, schon bereits durchgegangen sind oder Tick mehr Berufserfahrung, Lebenserfahrung haben, die einfach auch positiv sind und dir einen Spiegel hinhalten, ein Perspektiv wechseln, einfach die Seite zu wechseln und zu sagen, okay, für was ist das gut, warum gehe ich da gerade durch? Und das hat mir unglaublich geholfen in meinem Wachstum, durch meine Tiefen zu gehen, durch meine Herausforderungen zu gehen und das kann ich dir nur an die Seite geben als Tipp geben, habe ein starkes Umfeld, wirklich. Ein weiterer Punkt, ein, ein Riesen-Learning, was ich hatte, ist das Thema, ja, habe Klarheit über deine Zahlen, also sei fit mit deinem Track-Record. Was bedeutet Track-Record? Ist doch etwas, was ich in meinem Buch, "Frauen und Business, äh, sehr vertiefe und äh, darauf eingehe und eine Info hier am Rande, kurzer Werbeblock. Wir haben eine ganz, ganz neue Auflage zum Buch Frauen Business, also mit ganz vielen wertvollen Tipps und Zitaten und Bilder und es ist ja ein Arbeitsbuch, das heißt, das Buch schenkt dir Klarheit einfach in der Stelle, wo du gerade stehst und darfst einfach für dich da Klarheit finden, wo es denn für dich ist als nächstes in, auf deiner Reise geht. Also freue mich sehr, äh, wenn ihr auch das Exemplar für euch bestellt, dann bekommt ihr auch gerne eine wundervolle Widmung, also meldet euch und gerade ähm, heute läuft eine Verlosung in der Gruppe Frauen und Business auf Facebook, also ähm, komm gerne in die Gruppe, nehme teil und vielleicht hast du auch dann ganz, ganz bald dein Buchexemplar in der Hand. Ja, zum Thema Track Record. Ein Track Record ist eine Auflistung deiner Erfolge. Aber Klarheit über deine eigenen Zahlen zu haben, da meine ich auch den Blick nach vorne. Also einfach Klarheit zu haben in deinen Einnahmen, Klarheit zu haben in deinen Ausgaben und gerade wenn man auch Kunden Teilbeträge zusteht, äh zugesteht, wie Ratenzahlungsvereinbarungen, einfach Überblick zu haben über die Zahlen. Warum ist es ein Learning für mich? Ja, weil ich teilweise diesen Überblick nicht hatte. Ähm ich habe gerodelt und gerodelt und gemacht und getan und man macht dann Marketing, man macht Akquise, dann ist man dabei beschäftigt, auch die Kunden zu bedienen, also diejenigen, die sich schon bereits entschieden haben für Coaching oder Trainings. Also war ich mit ähm, Akquise Seminar, Akquise Coaching und dann gleichzeitig war ich auf Coaching Reisen mit meinen Kunden, auf Reise, auf eigenen Coaching Reisen und so war meine Zeit irgendwie so ein, ein Hasseln, ein Hinterherrennen zu all den Themen, allen gerecht zu werden. Dann kamen meine ersten Mitarbeitereinstellungen. Auch das muss gewisse Prozesse laufen, sich um die Kümmern und ähm, auch fördern und fordern. Und all diese Challenges hatte ich nicht immer den Blick auf meine Zahlen. Und das ist etwas, was ich dir wirklich ans Herz lege, regel, regel, regelmäßig auf die Zahlen zu gucken, habe im Blick und vor allen Dingen... Liquiditätsübersicht. Das ist etwas, ähm, was mir auch schwer fiel, denn... Manchmal wollte ich einfach da nicht hingucken, um mir auch keinen Druck zu machen. Vielleicht kennt ihr das, so ne? diesen Druck auch verkaufen zu müssen, zu sagen, okay, ich brauche die und die Aufträge oder die und den Umsatz, um meine Ausgaben zu decken oder meine Ziele zu erreichen. Und manchmal wollte ich auf meine Zahlen nicht gucken, um genau diesen Druck nicht zu haben. Denn ich wollte mit Leichtigkeit verkaufen, <lacht> wollte einfach diese, ähm, ja, die... Kunden helfen, aus der positiven Absicht und ohne den Druck meiner eigenen Verpflichtungen. Und das ist ja dieser wirklich so ein Scheideweg, aber auch diese, diese große Aufgabe, in dieser Balance zu bleiben. Und daher würde ich aber trotz allem mein früheren Ich jetzt von, von dem Jahr mehr dazu raten, auf die Zahlen zu gucken. Denn in, wenn du auf die Zahlen guckst, hast du auch einen Blick darauf, wenn was nicht funktioniert. Also immer wieder in die Kontrolle zu gehen, um Anpassungen vorzunehmen. Denn Kundenaufträge zu schließen, habe ich verstanden, also zu closen, bedeutet nicht gleich Liquidität. Also ähm, ich hatte einige Kunden, die ich, sich entschieden hatten, mit meiner Zusammenarbeit, auch im Immobilienbereich. Also ich bin auch als Beraterin unterwegs für große Projekte und ähm, freute mich über die Aufträge, aber kurze Zeit später kamen dann auch die Zahlungen nicht. Und ich erbrachte weiterhin meine Leistungen, mein Wertethema, ähm, ich habe einen unglaublichen Drang nach, ähm, oder mein größter Wert und Glaubenssatz ist, äh, meine super Leistung zu erbringen, um ja, einfach ein Fulfillment zu bringen, Over-Delivery, extra Meile zu gehen, meinen Part des Vertrages auch zu erfüllen, weil ein Commitment ist ein Commitment. Und ich musste aber auch lernen, dass auf der anderen Seite diese Commitments aber nicht eingehalten wurden. Teilweise wartete ich fünf, sechs Monate auf Zahlungseingang, wurde ja wurde aufgeschoben so ja ähm, es ist noch ein Zahllauf und es gibt so eine Klärung und hier und da und das immer und immer wieder und ich war zu gutmütig zu gutmütig und habe gesagt ja es wird schon kommen es wird schon kommen und habe in gleichen Zeit weiterhin meine Leistung erbracht weiter erbracht weiter erbracht das heißt der Amount wurde immer größer der offenen Forderungen, denn ich erbrachte ja weiterhin die Leistung und wartete immer noch auf die Zahlung von Monat davor. Also ähm, das würde ich in der Form nicht mehr machen, also mein riesen wenn ähm, ein Kunde nicht zahlen will, dann auch sofort die Dienstleistung einzustellen. Also ich werde es in der Form definitiv nicht mehr machen, deswegen ist es ein Riesenlearning. learning Ich hatte echt viele schlaflose Nächte, was das Thema Liquidität angeht und äh, kann ich das schaffen? Verantwortung über Gehälter. Ich hatte dann der Pike wirklich Ausgaben von fast 20.000 Euro. Und ähm, das auch zu halten, das hat mir unglaublich Druck bereitet und hat sich natürlich in vielen Lebensbereichen dann wiederum ausgewirkt, auch in meiner Gesundheit. Und um da wirklich hinzugucken und zu sagen, okay, das eines gutmutig zu sein sind, eigenen Werten irgendwie zu folgen. Irgendwie. Aber wenn auf der anderen Seite der Vertrag nicht eingehalten wird, dann muss ich auch meinen Teil nicht einhalten. Das ist nachvollziehbar und so bin ich einfach immer weitergegangen zu sagen, okay, ich ziehe den Schlussstrich. Und auch gerade im Bereich Coaching. Also, wenn jemand nicht zahlt, habe ich gelernt, definitiv, also Lösungsfindung, wenn aber auf der anderen Seite keine Bereitschaft ist für eine Lösungsfindung, dann auch zu cutten. Ja, also ähm, ja, gab es Momente, wo ich ähm, Kundinnen angeschrieben habe, was ist mit der Zahlung, ähm, ich würde gerne ein Gespräch führen, dann kam als Antwort, ich habe keinen Bedarf für ein Gespräch. Und dann stehst du in diesen Momenten da und fragst dich, okay, was habe ich falsch gemacht? Also was will mir jetzt das Universum damit sagen? Also ich spiegle ja immer mich selbst und frage mich, was das, was das zu bedeuten hat. Und es ist immer der eigene Spiegel und mein Spiegel war es definitiv einfach klar zu sein in meinem Unternehmertum und mit solchen Menschen, die... Ähm, nicht verstanden haben, was Professionalität bedeutet, was Kompetenz bedeutet und schon gar nicht verstanden haben, was Business bedeutet führen und Business gründen und Business äh, zu halten, bedeutet, mit denen auf gar keinen Fall mehr zu tun haben. Und so wirklich einen klaren Cut zu machen, zu sagen, nein, ich möchte mich nicht damit identifizieren und ich möchte auch solche Unternehmen nicht unterstützen und solche Unternehmen äh, gehören nicht in der Academy oder Schule von Frauen und Business und von Ramona Perfetti, weil es nicht meine Werte und nicht meine Glaubenssätze entspricht, keine Lösung zu finden und schon gar nicht kein Gespräch zu führen und schon gar nicht seine Rechnung nicht zu bezahlen. Also hier ganz klar habe ich gelernt, meine Lehren gezogen. Das war natürlich mit viel Verlust auch... Verbunden jetzt nicht nur monetär, sondern auch Zeit, unglaublich viel Zeit, die ich reinvestiert habe. Das ist die rationale Seite. Die emotionale Seite natürlich umso mehr. Ja, man ist enttäuscht und verletzt. Und da durfte ich einfach meinen Prozess gehen, meinen Prozess der Vergebung, Vergebung mir gegenüber, zu sagen: Okay, Ramona, du hast daraus gelernt. Ja, du hättest es anders machen können, aber es auch dann loszulassen. Auch den anderen auf der anderen Seite loszulassen. Und in, in, in der Vergebung zu gehen und dem Gegenüber auch das aller allerbeste zu wünschen, aber nicht mit mir <lacht> und ja, es fühlt sich einfach viel, viel leichter an und sobald du loslässt in deinem Leben, kommt unglaubliches Neues und viel, viel Größeres auf dich zu und ähm, habe auch gemerkt, wie auch schon die letzten 20 Jahre und vor allem die, gerade die letzten 15 Jahre in meinem Leben mit all meinen großen Entscheidungen ähm, ist ein Cut muss auch passieren, damit auch wieder was wachsen kann, wie so ein Rückschnitt im Garten, im Frühling, um wieder zu blühen und zu wachsen, muss auch mal radikal zurückgeschnitten werden. Und an vielen Stellen gab es einen radikaler Cut in meinem Umfeld, ob es bei Mitarbeiter war als auch bei Kunden, weil ich daraus gelernt habe, unternehmerisch zu denken, unternehmerische Entscheidungen zu treffen und dann muss man auch, auch da durchgehen und deswegen sind das einer wirklich meiner größten und größten Learnings, die ich weitergebe. Und ja, all diejenigen, die bei mir im Business Coaching sind, genau da bewahre ich davor. Sage ich, mache nicht die gleichen Fehler, die ich gemacht habe, sondern mache es gleich richtig. Und ich werde auf meinem Weg noch viele, viele Fehler mehr noch machen in meinem Leben. Und ich bin jedem Fehler dankbar, denn daraus schleift sich meine Persönlichkeit. Ich würde reifen und meine GmbH wird reifen und das ist ja auch das auch einer der weiteren Riesen-Learnings, die ich gelernt habe jedes Mal, immer und immer wieder, meine Prozesse zu optimieren, also KVOP zu betreiben. Diejenigen, die äh, mich schon länger folgen, auch dem Podcast hören. KVP bedeutet kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das heißt kontinuierlich immer wieder hinzugucken. Okay, was habe ich daraus gelernt? Was kann ich besser machen? Bedeutet nicht, dass du in einem ständigen Modus sein musst. Immer ist alles falsch. Was kann ich besser machen? Sondern einfach daraus zu lernen. Also mit jedem Kunden, mit jedem Prozess, mit jeder Coachingreise, mit jedem Training, mit jedem Seminar habe ich meine Learnings gezogen. Was kann ich verbessern? in meinem Kundenmanagement, wie kann ich, was kann ich tun für die Kundenzufriedenheit, was kann ich tun für mich selbst, was kann ich lernen für meine Balance, was kann ich tun, um die Prozesse zu verschlankern, was kann ich digitalisieren, um nicht noch mehr Zeit, Investment darin zu haben, weil Zeit ist ja auch Geld, also immer wieder zu gucken, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, was gilt es anzupassen, um auch zu priorisieren und dann auch den Fokus nach vorne zu haben. Was ich definitiv auch noch weiterhin gelernt habe, ist, ja, dass Führung im eigenen Unternehmen gar nicht so einfach ist. Was meine ich damit? Ich bin wirklich so viele Jahre Führungskraft gewesen in allen großen Konzernen, Unternehmen. habe Teamführung gehabt, ich habe Projektführung gehabt, disziplinarisch als auch fachlich. Ich habe junge Leute begleitet, sehr schnell und sehr früh auch meinen Ausbilderschein gemacht und war wirklich für erwachsene Männer als auch Frauen, also ich habe jeden Typus an Kunde und Mitarbeiter geführt und gefördert und mir hat das unglaublich Spaß gemacht und etwas, was ich strebe und auch einer meiner Werte ist, es wirklich mit Herzlichkeit zu führen, empathisch zu sein, mich reinzuversetzen und... Projektleiterin zu sein. Also ich habe die Projekte im Blick und im Überblick und bin sehr strukturiert und organisiert und daher habe ich die Führung sehr genossen. Aber was ich gelernt habe, dass Führung im eigenen Unternehmen nochmal was ganz anderes ist. Denn als Angestellte in Führung habe ich nicht die komplette Verantwortung getragen, sondern es ist immer ein bestimmter Rahmen und über mir waren wiederum andere Vorgesetzte oder ein CEO, Geschäftsführer, Gesellschafter aber das komplette ähm, Ver äh, Verantwortungsbewusstsein über das ganze Unternehmen, über die Kosten, über die Zahlen über das Fulfillment, über die Akquise, über das Marketing über den Mitarbeiter, dass das eine andere Nummer ist dass es eine ganz andere Größe hat und ich da einige, einige Fehler machen durfte für mich in der Führung teilweise zu locker, teilweise zu streng, teilweise zu viele Aufgaben abgegeben oder zu viel erwartet und nicht klare Ansprüche gehabt. Also daher habe ich gelernt, im eigenen Unternehmen ist es noch eine andere Nummer, vor allen Dingen gerade im Wachstum, denn man hat ja nicht Teamleiter noch für sich sozusagen im Team, die dieses Verantwortungsbewusstsein mittragen, sodass man sagt, okay, man teilt sich äh, die Themen auf, ähm, dass Zuverlässigkeit einer der größten Werte ist, die, die man ähm, leben darf und auch fordern darf und das braucht seine Zeit. Also ähm, zum Unternehmertum muss es noch ein bisschen äh, weiter ähm, hin, also ist nicht ganz so weit weg, aber dass ich auf dem Weg zum Unternehmertum noch viele Prozesse für mich lernen darf, da durchgehen darf, diese Herausforderung zu meistern. Und so ist auch der nächste Tipp, den ich hier mitgebe, ist, Durchhaltevermögen hat für mich eine ganz neue Bedeutung gewonnen, ja, denn das Wort Durchhaltevermögen, ich liebe ja die deutsche Sprache, es das heißt ja durchgehen, es das heißt aushalten und dann kommt das Vermögen und gerade dieses Aushalten, ähm, gerade durch Challenges, Herausforderungen, die, die ich jetzt auch schon genannt habe, es hat einfach eine neue Bedeutung gewonnen, denn je größer du wirst, auch je größer deine Umsätze sind, steigen auch deine Herausforderungen. Dann darfst du das auch aushalten, denn wenn du nicht bereit bist, ein paar Schläge zu kassieren, dann steige nicht in den Ring. Das ist einfach so und ich war bereit, mal mir eine blutige Nase einzufangen oder mal ein blaues Auge aber ich stehe im Ring und bin stolz und freue mich auf die nächste Runde und auf die nächste Runde, auf die nächste Runde. Und auch gerade eine tiefe Erkenntnis, die ich diese Woche fahren durfte. Nach meinem Human Design bin ich nicht der Wettbewerbstyp. Also mir geht es immer intrinsisch in meinem Leben und mein Antrieb ist nicht das Gewinnen oder an erster Stelle zu stehen, sondern ich habe einen Spaß auf dem Weg dahin. Und dieser gemeinschaftliche Weg zu Netzwerken, zu kooperieren, größer gegenseitig sich größer zu machen. Und für mich ist es kein Wettkampf zum Sieg, weil für mich gibt es keine Sieger und Verlierer, sondern wir sind alle Gewinner des Lebens. Und ich habe einen unglaublichen Spaß in diesem, auch in diesem Aushalten, auch wenn es mal ein paar Tränen kostet und ein paar Momente, wo man denkt, wozu mache ich das hier alles? Aber sich dann wiederum zu besinnen, okay, warum bin ich gestartet? Warum habe ich diese Bandagen angelegt? Warum habe ich die Boxhandschuhe an? Und zwar, weil mein Antrieb riesengroß ist. Frauen zu helfen, Frauen in ihrem Potenzial zu bringen, Kraft zu geben, ein Kraftgeberin zu sein, ein Leuchtturm zu sein, Licht im Dunkeln zu schenken, ein, ein Fels in der Brandung für andere und das ist mein allergrößter Antrieb und meine größte positive Absicht, die ich in meinem Leben habe, denn ich blicke immer auf mein Leben zurück und frage mich, okay, wenn es heute vorbei sein sollte in meinem Leben, was hinterlasse ich dieser Welt? Und es ist definitiv eine starke Botschaft, mein Credo, ich glaube daran, dass wir dürfen, wir können, wir wollen und wir machen. Merke dir das und wiederhole das jeden Tag. Ich darf, ich kann, ich will, ich mache. Und immer genau in dieser Reihenfolge. Mach es dir bewusst, mach es dir klar, wiederhole es und immer und immer wieder. Und für dieses Credo lebe ich jeden Tag und tu mein Bestes, um andere zu fördern und zu pushen. Und es ist egal, welche Challenges sich in mein Leben stellt. Ich gehe weiter, ich ziehe weiter. Und am Ende des Lebens sprechen unsere Ergebnisse und es sprechen die Menschen die vielleicht an unserer Beerdigung da sein werden und zwei, drei Worte zu uns sagen werden. Und die Frage ist, was werden sie über dich sagen? Für welche Werte bist du eingestanden? Was hast du fürs Kollektive getan? Was hast du für Andere getan? Hast du Gutes getan? Stell dir diese Frage und das ist mein Antrieb. Und an um diesen Samstag wünsche ich dir ein mega Wochenende. Und ich hoffe diese Podcast-Folge mit sehr, sehr vielen ehrlichen Einblicken hat dich inspiriert auf deinen Weg und vor allen Dingen schenkt dir Kraft fürs Durchhalten, schenkt dir Kraft für deine Vision, schenkt dir Kraft für deinen Antrieb und falls du Unterstützung brauchst und äh, ob es jetzt eine Hand ist, eine Schulter, eine starke Umarmung oder ein großer Push oder ein fetter Arschtritt, egal was es ist, ich bin hier, ich stehe zu deiner Seite und genau das dafür steht Frau No Business. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du wieder dabei warst.